0: Olá meus irmãos e minhas irmãs, quero acolher cada um e cada uma para nós meditarmos o Evangelho deste domingo, Evangelho de Lucas capítulo 10 versículos 25 a 37 e diz assim Naquele tempo um mestre da lei se levantou e querendo pôr Jesus em dificuldade perguntou Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse, O que está escrito na lei? Como leis? Ele então respondeu, Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e ao teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse, Tu respondeste corretamente, Faze isso e viverás. Ele, porém, QUERENDO JUSTIFICAR-SE, DISSE A JESUS, E QUEM É O MEU PRÓXIMO? JESUS RESPONDEU, Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu, o homem seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o Levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando, chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem e seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou duas moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando, Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou, Na tua opinião, qual dos três foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, Vai e faze a mesma coisa. Vejam, meus irmãos, esse é um evangelho de uma riqueza impressionante. Nós teríamos aqui um verdadeiro retiro dentro desse evangelho. Tamanha é a quantidade de aspectos fundamentais na nossa experiência pessoal, na nossa experiência comunitária eclesial. Eu queria, antes de tudo, que nós começássemos meditando, refletindo sobre esse Evangelho a partir da pergunta daquele mestre da lei, que apesar de ter como desejo, pressuposto colocar Jesus em maus lençóis, fez uma pergunta importante que todos nós deveríamos nos fazer. O que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? Vejam, meus irmãos... Nós podemos ter várias perguntas importantes na vida, mas essa é a fundamental. No final das contas, o que está em jogo é se nós, depois dessa vida, vamos para o céu ou não. É isso o que está em jogo. O que está em jogo é a vida eterna. Dom Henrique muitas vezes dizia, eu sou cristão porque eu quero viver para sempre. E no final das contas é isso. Dentro do coração humano existe o desejo de viver para sempre. Vejam, qual seria a característica mais importante de uma caneta? Não é sua tinta. Não é o tamanho da sua ponta. A maior característica, a melhor característica de uma caneta seria que a tinta não acabasse. Veja, em todas as coisas que nós amamos, que nós desejamos que são boas, nós desejamos que elas não acabem. Quando nós estamos numa festa que nós gostamos muito, nós não queremos que acabe. Quando nós estamos conversando com alguém que nós amamos, nós não queremos que acabe. Em tudo aquilo que é importante e satisfatório para nós, nós queremos que seja eterno. Veja, existe no coração humano um desejo de eternidade. E na prática foi revelado por Jesus que sim, a vida é eterna. A vida é definitiva, a vida não acaba com a morte. E portanto, como dizia Santa Teresa Dávila, é muito importante que nós nos questionemos sobre esse para sempre. Santa Teresa Dávila desde pequena ficava refletindo com o irmão para sempre, para sempre. Para sempre. Existe algo que vai durar para sempre. Portanto, a pergunta mais importante do ser humano é essa? O que fazer para ir para o céu? E Jesus devolve a pergunta para aquele mestre da lei. Por quê? Porque Jesus sabe que ele sabe a resposta. O homem que nós seguimos, o nosso mestre, e Senhor Jesus Cristo, muitas vezes, diante de uma pergunta que nós endereçamos a Ele, Ele retorna com uma pergunta. Por quê? Porque Ele deseja nos fazer refletir, meditar, aprofundar. Então, o que está escrito na lei? Atenção, Jesus está nos fazendo recordar que nós temos uma resposta para essa pergunta. Nós somos uma sociedade, nós estamos numa cultura, nós somos uma geração que aparentemente esqueceu das respostas já dadas. Nós cristãos temos respostas para determinadas perguntas e uma das respostas é para essa pergunta, o que fazer para ir para o céu? Existe uma resposta, nós só precisamos atuar essa resposta. Qual é a resposta? para ir para o céu, para ir para a vida eterna, nós temos que amar a Deus de todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com toda a inteligência e amar o próximo como a nós mesmos. É muito importante recordar sempre, Jesus uniu essas duas realidades. Esse amor que eu devoto a Deus, esse amor que eu dirijo a Deus, precisa necessariamente estar vinculado ao amor ao próximo. E é dessa maneira, Jesus diz, com essa resposta, se você faz isso, você viverá. Se você vive isso, você vai para o céu. Se você realiza isso, você vive eternamente. E aí o homem, querendo colocar novamente Jesus à prova, ou muitas vezes fazendo o que nós fazemos, perguntas que nós já sabemos a resposta, ele pergunta quem é o próximo. E aí Jesus conta uma parábola, Jesus conta uma história que é de uma profundidade e riqueza que seria impossível nós aqui encerrarmos. Jesus diz que um certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. É bonito perceber como alguns exegetas veem nessa parábola um resumo da vida de Jesus. É como se o próprio Jesus estivesse contando a sua história. Assim como um certo homem descia de Jerusalém para Jericó, Jesus desceu da Jerusalém celeste para Jericó da nossa vida e ele caiu nas mãos de assaltantes. Por quê? Porque aqueles para os quais ele veio, lembrem, disse São João, aqueles para o para os quais ele veio, não receberam. Aqueles que deveriam acolher Jesus, assaltaram Jesus, sequestraram Jesus, e lhe arrancaram tudo, espancaram-no, foram-se embora, e deixaram quase morto. Atenção para o detalhe. Jesus diz, deixaram-no quase morto. Assim como Jesus vai morrer, no entanto, não morrerá para sempre, voltará a viver ressuscitado. Vejam, Jesus está contando a vida dele. Jesus está falando sobre ele. Só que Jesus vai dizendo também que esse homem, que é deixado no meio do caminho, todos aqueles que aparentemente deveriam cuidar daquele rapaz que estava quase morto pelo caminho, olharam de banda. Vejam, o sacerdote... Olhou para o lado. O levita olhou para o lado. Aqueles que eram zelosos da tradição, aqueles que eram zelosos do mandamento, aqueles que faziam palestra, aqueles que faziam comentários sobre o evangelho, aqueles que ensinavam o que era verdade, no final das contas, olharam para o lado e deixaram o homem quase morto. E aí Jesus diz. Que um samaritano, lembrem, os judeus não se davam com os samaritanos. Olha, Jesus provocando os discípulos, Jesus provocando os judeus. Um samaritano estava viajando, passou pelo caminho e sentiu compaixão. Compaixão, compácio. Padecer com. Compaixão não é sentir pena. Compaixão é sofrer com aquele que sofre. O homem sentiu dentro dele aquele sofrimento e se aproximou dele e fez curativos e derramou óleo e vinho nas feridas. Agora Jesus está dizendo que ele é como aquele samaritano. Vejam, Jesus no começo da parábola disse que ele era como aquele homem, desceu de Jerusalém, e foi assaltado, e foi deixado quase morto. Jesus agora está dizendo que ele é como aquele samaritano que vai cuidar daquele rapaz que estava quase morto, e vai ungir com óleo e vinho. Alguns padres da igreja viram nisso o sinal do batismo e da Eucaristia. O óleo do batismo, o vinho da Eucaristia. Derramou o sacramento naquelas feridas, tornou sacramento aquele, aquele gesto. Aquele homem então, aquele samaritano então, leva aquele rapaz quase morto para uma hospedaria. E ele não pode continuar lá. No entanto, ele vai prover os recursos para que alguém tome conta dele. Muitas vezes, cada um de nós não pode fazer com as próprias mãos o bem, mas pode prover os meios para que aquele bem seja feito. No final de tudo isso, Jesus pergunta, quem era o próximo daquele homem quase morto? E o homem responde bem. Aquele que usou de misericórdia para com ele. E aí Jesus encerra de forma prática e objetiva. Vai e faz a mesma coisa. Meus irmãos, o que Jesus está dizendo aqui hoje nesse evangelho é que nós iremos para o céu. Vamos ser simples, práticos e objetivos. Vai para o céu quem for como aquele samaritano. Vai para o céu quem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E esse amor se manifesta de forma prática, concreta, sem meios termos, sem conversa fiada, de forma evidente e concreta. É muito importante, portanto que nós nos demos conta disso e que nós façamos o nosso próprio exame de consciência. Por quê? Porque no nosso dia a dia existem muitos próximos a nós que precisam ser curados, que precisam ser cuidados, que precisam ser escutados, que precisam ser acolhidos e nós, como aquele levita e aquele sacerdote, nós olhamos de lado. Porque não temos tempo, porque eu tenho meus direitos porque eu tenho que cuidar de mim. Por uma série de motivos, eu vou encontrando desculpas para continuar o meu caminho enquanto eu deixo aquele homem quase morto. E recordemos, aquele homem quase morto é um sinal, é uma figura do próprio Jesus Cristo. Quando nós deixamos pelo caminho quase mortos os nossos irmãos e irmãs, nós estamos deixando Jesus quase morto pelo caminho. Por isso... Façamos a pergunta não como aquele homem, não como aquele mestre da lei, mas com um coração realmente sincero e desejando a resposta. O que nós devemos fazer para ir para o céu? Essa é a pergunta mais importante. E a resposta Jesus já disse onde está, na lei revelada pelo próprio Deus. E como eu realizo isso? Amando a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a mim mesmo. E de forma prática e concreta como eu faço isso? cuidando, atendendo, curando, estando perto de cada próximo que está próximo a mim. Quando eu realizo isso, eu sou como aquele bom samaritano, eu sou como o próprio Jesus Cristo, eu amo o próprio Jesus Cristo e quem ama o Cristo merece a vida eterna.